0: tyylien ja tarkoitusta, asenne kaikkea, elää aina reunalla, aina sääntöjä.
1: Terve kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Mikrobitin podcastin mestari ja testari kautta numero kaksi. Ykköskausi oli suuri menestys teidän, sinun takia. Sinä, juuri sinä, kuuntelit ykköskäydän jaksoa ja suorastaan Puhki, ja tämän ansiosta meillä oli paljon näyttöjä, ja nyt tulee kakkoskausi, eli kymmenen jaksoa lisää. Kiitos sinulle, ja äh, minä olen siis testari, Tomi Valamies, kasuaali tietokonepelaaja. Seurassani
2: on jälleen kerran mestari. Ja mestari jälleen kerran paikalla. Eli Teemu tiilinen pelaamisen monitoimin mieheksi, mua voisi kutsua. Ja oikein kiva, että päästiin tänne Tomi kakkoskaudelle. Päästään Ihanaa. tykittelemään uusia juttuja. Ne Tosiaankin kiitos teille kaikille kuuntelijoille, että ollaan jälleen kerran täällä studion puolella.
1: Juhlitaan mm. nyt silleen, meillä ei ole hirveästi edittibudjettia, mutta tällaisia niin.
2: Kiitos, tämä kuulostaa aika paljon Winter
1: itse <suminen> Hei, me emme ole täällä kahdestaan. Meillä on mukana yliopiston lehtori, dosentti, roolipelitutkija Jaakko Stenroos,
0: tervetuloa. Kiitos, kiitos, mukavaa olla täällä kanssanne.
1: Oikein kiva, kun pääsit. Nyt on heti alkuun pakko kysyä, että mikä on roolipelitutkija ja miten olet sellaiseksi päätynyt? Tämmöinen pienet
0: kysymykset. No tässä elämäntarinaa heti kärkeen. Totanoin, roolipelitutkija tutkii roolipelejä. Mahtavaa. Ää, totanoin, siis on, toimii pelitutkijana Tampereen yliopistossa – ja pelitutkimus on tämmöinen tutkimuksen ala, joka nykymuodossa – on tuossa tossa vuosituhannen vaihteessa. Kun digipelien merkitys kasvoi yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti, – taloudellisesti, niin sitten niin kun ne ihmiset, jotka oli kasvaneet tietokonepelien parissa – ollessa yliopistolla halusivat myös päästä tutkimaan niitä ja kokivat ja näkivät. että Se on niin tärkeä aihe, johon myöskin tutustua ja ymmärtää. Ja toki siinä vaiheessa digipelaaminen oli sen pelitutkimuksen ytimessä, mutta pikkuhiljaa se laajeni myöskin kattamaan muita pelejä. Ja yksi näistä peleistä on sitten roolipelit, joita itsekin tutkin. Eli olen tutkinut pelejä aika laajasti, mutta se ehkä omin alueeni on nimenomaan roolipelit ja larpit. Että se oma sydämeni ehkä eniten nimenomaan sykkii analogiselle roolipelaamiseen. tapahtuu sitten pöydän ääressä tai, tai sitten ihan
2: kehollisesti larpissa. Meillä on pitkä rooli peli tausta. Muistaakseni vuodesta 85 sain silloin RuneQuestin suomenkielisen laitoksen. Se oli jotain 80-lukua 88
0: kai. muistaakseni niin kansi, ilmeisesti. – Oliko okay. loppu-
2: loppu- ihan, ihan päällä Mä niin ihan ensimmäisiä siitä. Mä muistan, siitä mä olen alkanut pelaa roolipelejä. Ja sitten mun löytyy tällaista. mikä ei sinänsä ehkä larppaamista, mutta oli ehkä sellaista pre-larppaamista, eli keskiaikaseuran kautta, missä myös oli niin pofferitaisteluun ja myös sitten Joo. Ja Siitä tavallaan ehkä sitä kautta... Varsinaisia larppeja on ollut aika vähän, mutta mä oon pelannut siis tosi paljon erilaisia lautaroolipelejä plus erilaisia miniatyyripelejä, mitä voi vaan keksiä. Et mulla on aika paljon sitä taustaa löytyy tuolta lapsuudesta nuoruudesta.
0: Joo ja siis suomalainen, suomalainen niin kuin roolipelihistoria on ihan super superkiinasta. Me oli muutama vuosi sitten niin näyttely sieltä Suomen pelimuseossa Tampereella, missä kerättiin yhteen siis nimenomaan kotimaista roolipeliä, roolipelejä – ja hauskaahan oli se, että, että ne ensimmäiset pelit, jotka tuli tosiaan siellä 80-luvulla Suomeksi, ne niin oli usein semmoiset henkilöiden tekemiä, jotka ei välttämättä ole ollut, että koskaan niin kuin, päässeet käsiksi niihin amerikkalaisiin tuotteisiin. Ne oli ehkä lukenut niistä, mutta sitten niin niiden inspiroimana niitä sitten kirjoittivat. Okei, okay, tuota, ne niin on sit, niin kuin ihan
1: luomukavaa. Joo, joskus
0: Ank oli niitä ensimmäisiä. Ankh Mä... oli niitä ensimmäisiä Adventures of Northern Kalevala Heroes, joka on todella <laughs> mahtava nimi oikeastaan. On, on. Se on, se on siis, siis nykyisen taktikpelien, ja sitä myytiin siis paitsi siis, siis pelikaupoissa, niin myöskin kirjakaupoissa ja, ja huoltoasemilla. Et se on, se on oho, tämmöinen oho. Niinku, niinku ehkä laajimmalle levinnyt suomalainen roolipelituotettua historiasta. Mutta sitten sit, to, toki sit hän käännettiin Dungeons and Dragons ja Runequest tuli, tuli samoihin aikoihin siellä 80-luvun lopussa. Yeah. Ja sitten siitä käynnistyi se iso iso tota noin, vaihe, missä käännettiin tosi paljon niin yhdysvaltalaisia roolipelejä suomen kielelle. Ja meillä on sen takia, koska niitä käännettiin tosi monenlaista, niin mikään niistä ei noussut niin aluksi niin selkeästi ykköseksi. Joten meillä on ollut aika monipuolinen se roolipeli, niin kenttä.
1: Okei, okay, mutta voi sanoa, että niin kuin suunnilleen jossain 80-luvun loppuvaiheessa kunnolla tuli Suomeen tämä saatananpalvonta.
2: Voi sanoa näin. Joo. Yeah. No niin. ja kyllä mä muistan ne otsikot silloin aikana, mitä niistä oli. Ja meillä oli itse asiassa aika hyvää kirjallisuutta silloin aikanaan. Vitsi mä muistan lehtien nimeä, mitä 90, 90-luvulla varsinkin oli. suomenkielisiä kielisiä oli useampi.
0: Niitä oli paljon siis. Silloin oli seikkailija ja magus ja Joo, sininen makustaa, lehi,
2: lohikäärme ja, ja niitä oli, niitä oli monia. ja monia, monia. vietin paljon aikaa tuolla fantasia roolipelissä vielä silloin, kun se oli töödössä. Joo.
1: Joo. Suomi on tällainen roolipelaamisen, live-roolipelaamisen ja niin pöytäroolipelaamisen niin
0: early adapter tietyllä lailla. No, mä Tietenkin se... jälkeen. No, mutta... mä, en, mä en tiedä, onko se early adapter siinä mielessä oikein, että kyllä se siis Jenkeissä lähti liikkeelle 70-luvun puolivälissä 74 voidaan katsoa, että kun Dungeons Dragons ykköslaitos tuli, niin sieltähän se lähti liikkeelle. Ja Suomeenhan se tuli sitten alun perin noiden vaihtooppilaiden mukana, että tyypit oli mennyt pohjois amerikkaa ja siellä aivan. törmännyt kiinnostavin peleihin ja tuonut niitä tänne, mm. ja sen jälkeen se rupesi leviämään sitten ja tämmöisten kautta. Ja Mikrobitillähän oli tosi tärkeä rooli siinä vaiheessa, Oho, oli, kun, oli. kun oli toi
2: periluola. Muista Jyrki J. Kasvi, hänen muistaa suuresti kunnittajana, kirjoitti sinne paljon juttuja. Joo. Joo,
0: ja sitten taas niin kuin larppaaminen tuli siis sille, että, että sitä eri porukat eri puolilla Suomea näki. Esimerkiksi Macy's and Monsters elokuvan, joka on Tom Hanksin ensimmäinen rooli, missä, missä, tota noin niin mikä on siis – alunperin tehty nimenomaan varoittamaan roolipelaamisen vaaroista. Aluketuksen se, se, se on hirveä. Niin, kuinka se johtaa, niin ku, johtaa kuolemaan ja kosketuksen menettämiseen todellisuuteen. Mutta Suomessa sitten nuoret olivat, että tämä näyttää tosi kiinnostavaa, me halutaan kanssa, <laughs> <ja laughs> tota, joten se vaikutus oli just päinvastainen. Toiset taas näki sitten brittiläisistä larppilehdistä kuvia, että tämä on kiinnostavaa. Sitten 80-luvun loppuilla sekin tosiaan lähti Suomessa käyntiin.
1: No, hien, äh, siisti historia. Palataan tähän vielä vähän tarkemmin. Otetaan alkuun äh, hieman uutisia, jotka jotenkin liittyvät äh, just kaikenlaiseen pelimaailmaan tai teknologiamaailmaan, äh, mikropiitin porkistikun on. Ja äh, sitten äh, niiden ehkä noin vartin päästä palataan tähän aiheeseen. Otetaan ensimmäinen uutinen. Suomella on viimein oma kvanttitietokone. Kyllä. Tämä on niin kuin
2: hienoa. Onko se niin kuin Skynet? Skynettiin ehkä palataan myös vielä tässä jakson aikana. –
1: Joo, mutta todellakin kvanttitietokone Suomella ei ole ennen ollut, mutta nyt VTT on yhdessä suomalaisen kvanttialan startup-yrityksen IQM kanssa rakentanut Suomen ensimmäisen toimivan kvanttitietokoneen. Onko se siis normaali tietokone, mutta parempi löytämään John
2: Connorin? – Sitähän me kaikki toivotaan mutta siinä on se tehohan siitä kvanttitietokoneessa on se juttu. Mikä kvanttitietokone niin tarkalleen on? Siis mä tiedän, että kvantti on Joo, sille ei voi... tähän. Ei mene niin syvään pääty. Testari ja mestari ei äh. su- sukena tonne syvään päätyyn asti. Äh,
1: se, se, mitä mä tiedän, mä kvanteista, että joku asia samaan aikaan voi sekä olla että olla olematta. Näin. Ni, äh, ja tietokoneessa joku on niin ykkönen tai nolla, mutta kvanttitietokone on niin kuin, no saa nähdä. Niin se jotenkin auttaa näitä. Ja se, mitä olen itse asiassa lukenut, kun olen sota-asioita lukenut, niin kiinalaisilla on oikein hyviä kvanttitietokoneita, mikä voi sitten käytännössä aiheuttaa sen, että se laskuteho on niin suuri, että meren liikkeiden avulla he voivat löytää amerikkalaisten ydinsukellusveneitä, mikä sellaiseen pitää laskea aika paljon – että veden pelkästään niin meren liikkeestä löytyy. Mutta tämä on se Ei, käytännön hyöty, Eikä
2: tollanenkin.
1: A, mitä? <laughs> <data vaan>. kyllä, <laughs> kyllä se pyöräyttää. Äh, mitäs meidän äh, lehtori, äh, dosentti, tutkija on mieltä
0: kvanttitietokoneista? Tuolla on pikkusen tuon mun ulkopuolella, <summa> mutta, mutta, mutta voin kyllä katsoa. Totanoin, se, mikä mun mielestä on kiinnostavaa tämän tyyppisissä teknologisissa niin hyppäyksissä eteenpäin niin – pelitutkimuksen näkökulmasta on se, että, että usein kun tulee uutta teknologiaa, niin yksi niistä ensimmäisistä – käyttötarkoituksista, joka sille valjastetaan, on jollain tavalla pelit. Et on tämä vanha vitsi, että kun meillä on joku uusi uus laite tai uusi uus, platform tai muuta tämmöinen, niin ensimmäinen asia, joka sinne tulee, on porno. Tämä yleensä itse ei pidä paikkaansa. Yleensä se ensimmäinen asia, mikä sinne tulee ää, niin kuin käyttäjien toimesta, on pelit. Ja myöskin, mm. myöskin usein teknologian valmistajat lähtee myös siitä, että ne, ne, ne tek- rakentaa uusille alustoille, ole ne sitten niin kuin digitaalikameroita tai kännyköitä tai kelloja tai mitä tähän tämmöisiä vaan, niin siinä jonkunnäköisen niin pelillisen sovelluksen, koska ihmiset kokeillessaan sitten peli auttaa myös sen teknologian haltuun. Joten tässä kohdassa voisitte sitten kysyä, että missä on meidän kvanttitietokonepelit. Voi vastata heti myöskin omaan kysymykseeni, koska Aalto-yliopistolla kollegat ja kaverit on jo itse asiassa puuhailleet kvanttitietokone-pelien kanssa se vuoden täällä meidän Suomessakin. Okay. En voi ihan täysin väittää, että ymmärtäisin, mistä se on aina ihan kysymys, mutta aika kiinnostavia progiksia
2: siellä, siellä on ollut. Äh, niin Toteuraanhan pitää paikkansa, jos muistetaan pelamisen historiaa. Joo. Niin mille... Mille tehti ensimmäiset pelit ja milloin otettiin ensimmäiset kilpailut? Ensimmäiset tietokoneet, jotka oli huoneiden kokoisia. Senä tehti tää avaruustaistelupeli keskenään, Space niin, War. Kyllä. Ja siitä on niinku tavallaan pelaaminen lähtenyt sähköinen pelaaminen lähtenyt liikkenä senä niitä flippereitä lasketaan mukaan.
1: No me että kumpi on niinku kana ja kumpi on muna, että tuleeko se, että tulee uusi teknologia, niin sitten äh, sille tehdään pelialusta, vai onko se sille että sitten ne pelialustan kehittelijät keittää uutta teknologiaa, jota sitten voidaan käyttää muuallakin kuin pelaamisessa. onko niinku toiseen suuntaan?
0: Kyllä se useampaa siellä on useampaan suuntaan on yeah. monimutkainen dynaaminen meininki päällä, mutta jotenkin aika usein, kun meillä on jotain uutta teknologiaa, niin pelit on aika nopeasti kyllä siinä kuvassa mukana.
1: Eli tästä uutisesta, jos mä ymmärsin oikein, niin, että onko olemassa kvanttitietokonepeliä vielä, niin se saman aikaan on ja ei ole. Täsmälleen näin.
2: Juurikin Ja niin. täsmälleen ei näin. Ja Tuo on täsmä- kuin C.I.An ensimmäinen twiitti, kun he Twitteriin. Mikä se oli? Se oli, että... Emme vahvista, emme myöskään kiellä, että tämä on meidän ensimmäinen twiittimme.
1: No niin, aika kuuli äh, twiitti tältä äh, ehkä aavistuksen hieman epäettiseltä porukalta, mutta hyvä, hyvä Suomen sisältöä näköjään tekevät. Kontentti. Hei, nyt tämä jakso nauhoitetaan ennen Suomen itsenäisyyspäivää, mutta tämä tulee ulos itsenäisyyspäivän jälkeen. Niin koska olemme Suomen itsenäisyyden ympäröimiä, puhumme lisää Suomesta ja kvanttitietokoneen lisäksi tulee – suomalais-satelliitti, Suomen kuudes satelliitti ikinä, ja se on maitotölkin kokoinen.
2: Maitotölki kokoinen. Kyllä, mä luin siitä kanssa, että se on noin litran maitotölkin kokoinen, mutta se lähtee suorittamaan äärimmäisen mielenkiintoista tehtävää, eli niin selvittämään sitä, että selviävätkö tällaiset mikrosatelliitit, miten ne selviää tuolla avaruudessa. Äh,
1: että kuinka nanosatelliitit saataisiin kestämään pidempään avaruuden säteilyä, ja kuinka ne saadaan nopeasti alas ilmakehään, koska nythän ei ole enää – Uh, pelkästään ongelmana se, että miten saataisiin satelliitteja sinne ylös, vaan pikkuhiljaa pitää miettiä, että miten saataisiin niitä sieltä
2: alas. Joo, käsittääkseni toi meidän avaruudellinen kehä, miksi sitä nyt kutsutaan alkaa olla täynnä aika roinaa ja sinne eräs naapurivaltiomme tuossa äsken räjäytti vielä yhden satelliitin sinne omalta maasta ohjuksella, mikä toi vähän lisää roinaa sinne, niin tämähän ihan mielenkiintoinen sitten, että tutkitaan, että miten me saataisiin sitä kamaa sieltä pois.
1: Että äh, rakas, rakas naapurimme räjäytti satelliittinsa tuhansiksi paloiksi, joten nyt siellä on semmosia tuhansia kiertäviä luoteja. Siellä. Mutta Suomella on nyt äh, kuusi satelliittia. Äh, Eläköön Suomi, Hyvä Suomi. Onko tämä meidän virallinen mielipide
2: tästä uutisesta? Joo, tämä on virallinen. No, mennään nopeasti näitä eteenpäin. Ja sitten oli vielä kolmas. Men se on tosi mielenkiintoinen tämä kolmas. Joo. Nämä nano tai siis nähdään totta, ensimmäistä kertaa. Saanko me yrittää tiivistää tämän kolmannen? Pienet robotit oppivat panemaan. Se on aika hyvä tiivistys siitä, että ensimmäistä kertaa ihmisen tavallaan se no siis kuitenkin robotit ovat lisääntyneet itsestään. Eli tällainen totta, tekoäly on keksinyt, miten lisääntyä. Ja tätä ei ole aikaisemmin tapahtunut. Ja tähän on mun mielestä aika hyvä niin kuin dystopia ihan jokaiseen roolipeliin.
0: Tämähän on aika
2: monenkin dystopian se alkupiste, <tos> juurikin kautta. tämä. Mutta tämähän todistaa sen, että elämä on oikeasti aineen se jaloin muoto. Eli sinähän ideanähän oli, että siellä oli tällaisia yksittäisiä sammakosta eristettyjä soluja, jotka sitten, tota, mitä ohjas siis tekoäly. Ja loppujen lopuksi ne oppi sen, että ne kasas sellaista solumassaa tarpeeksi yhteen kohtaan, niin kuin itsestään, kukaan ei heille kertonut, että näin pitää tehdä, ja sieltä sitten, kun aikaa meni eteenpäin, niin syntyi uusi solu, eli he pystyvät luomaan elämää itse, ja siis samalla tavallaan, mitä mä oon itse käsittänyt sen, että jos meillä on tarpeeksi alkuaineita, tarpeeksi niin tietyissä olosuhteissa, kun ne saa olla siellä sen tietyn verran aikaa, niin elämän synty tuon, niin tulee aina jossain kohtaa, niin samalla tavalla maapallolla syntyy elämän, niin onko aineen olo olomuoto elämä? Nyt mua katsotaan täällä, kuin minulla olisi vastaus
0: tähän kysymykseen.
1: Meillä ei ole professori ollut tällä ihan hetkellä. Ei ole professori nytkään, mutta mut, mut, tota
0: niin, tässä mennään tuonne filosofian ja, ja, ja ehkä jopa teologiankin
2: puolelle jossain <laughs> määrin.
0: <laughs> voin tästä lähteä veistelemään, mutta, mutta ei mulla ole hyvää vastausta
2: tähän ole. Mutta me voidaan ottaa enemmän koppia siitä. Eli, eli nythän siellä on siis on tekoäly onnistunut synnyttämään elämää ensimmäistä kertaa. Ja ainakin uutisen mukaan ne on tuhottu. Mutta eikö toi ole niin oikeasti, niin kun käytiin läpi niin alkuterminaattorille ja ihan kaikille muullekin dystopioille suunnille, että puolet roolipelistä perustuu tähän?
0: Kyllä juuri näinhän
2: se on. Että siinä vaiheessa, kun,
0: kun me joudutaan kysymään näitä kysymyksiä, että onko se elämää vai ei, joudumme kysymään myös, onko se murhaa vai ei, ja pääsemme näihin Jurassic Park-kysymysten äärelle, että se, että voimme tehdä jotain, niin kannattaako? Mm. Et se on se, että tiedemiehet
1: miettivät niin pelkästään sitä, että pystyvätkö, eivätkä sitä, että pitäisikö.
0: Kyllä tieteessä mietitään toisiaan, mutta sanotaan, että tämä toinen kenttä saa enemmän rahoitusta kuin tämä toinen kenttä.
1: No. Nyt on muuta pakko kysyä, käytetäänkö enää sanaa tiedemies vai onko se niinku
0: tutkija? Kyllä se ehkä enemmän on tutkija okay. tai tieteilijä.
1: Öh, olen itse tuolla somessa ja siellä on tullut palautetta tästä kyseistä sanosta, niin voidaanko nyt vaan niinku päättää, että sitä sanaa ei enää ole?
2: Voidaan päättää.
1: Okei. Okay. Elikkä Kyllä se on parempi
2: se tutkija muutenkin.
1: Tutkija ja tieteilijä. Hei, tässä oli meidän uutiset. Nyt päästään takaisin pääasiaan, eli roolipelit. Mä haluan mahdollisimman paljon käyttää sinun seuraajan hyväksi, koska tiedät näistä asioista. Niin on yksi sellainen kysymys, mitä minulta kysyttiin 90-luvulla paljon, mä en osannut ikinä vastata siihen oikein hyvin, kun mä pelasin tai Dansen se kysymys meni näin, että mitä on nuo roolipelit, niin mitä ne on?
0: No niin, tästä on sellainen pienellä kysymyksellä heti kärkeen. Roolipelit on, on pelien perhe. Ää, ja, niin kun, pysäyttäkää mut siinä vaiheessa, kun tämä menee liian tylsäksi luennoksi. Mutta, niin kun, voidaan, voidaan
2: katsojalle kertoa, että flappitaulu otettiin käyttöön
0: jo. <laughs> voidaan sanoa, että et, et roolipelit on, on sellainen perhe pelejä, joissa pääsääntöisesti otetaan jollain tavalla jokin, äh, jonkin hahmon, persona ja sitä kautta toimitaan jossain maailmassa. Tämä ensimmäinen versio näistä oli siis, jos kaupallisia roolipelejä mietitään, oli siis 70-luvulla tulleet pöytäroolipelit, missä usein fantasia maailmassa ollaan joku tota varas tai yrkkibarbaari tota niin, ja siellä mennään ympäriinsä. Eli se kontrolloitetaan tiettyä hahmoa jossain fiktiivisessä maailmassa ja usein siellä liittyy se ajatus, että, että sinä saa kokemuspisteitä ja hahmo niin paranee ja näistä sitten syntyy jonkunnäköisiä tarinoita. Sitten näissä tinkin, tietokoneroolipelit syntyivät aika nopeasti tämän jälkeen, jossa siis samaa tehtiin tietokoneella, kun aikaisemmin näissä pöytäroolipelissä oli nimenomaan sosiaalista toimintaa, missä ehkä heti vähän oppaa, katsottiin sääntökirjaa, niin tässä vaiheessa sitten sitä pystyttiin tekemään myös yksin, että saatiin pelata niin peliä tietokoneen kanssa.
2: Oliko ensimmäiset rooliperit näitä tekstipohjaisia, missä kerrottiin, että go north,
0: oli, open oli. door? Oli. Oli, että se on, niin kuin, ne, ne on niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa, kun digitaaliset pelit tulemaan, niin roolipelit oli siellä mukana. Ja ne oli myöskin aika nopeasti, se, se sosiaalinen puoli oli siellä myöskin niin kuin mudien ja muiden kautta, että, että se, se, se sosiaalisuus on ollut myös se digitaalisen puolella aika, aika merkittävässä roolissa. Ja myös jo heti 70-luvun lopulla on ensimmäiset merkit niin kuin larppaamisesta siitä, että hylätään se pöytä ja lähdetäänkin niin kuin kehollisesti teskennellään, te että minä tässä olen oikeasti tällä kehollani tämä hahmoni ja muut teeskentelee myöskin omia hahmojaan ja sitä, että olen tämä hahmo. Ja se mikä tässä on mun mielestä hauskaa on se, että tämä että, että, että on nyt, 70, missä 70-luvulla tapahtui, niin se oli niin kuin roolipelaamisen kaupallistuminen. Koska se semmoinen ajatus, että ihminen on, teeskentely on olemassa jotain muuta kuin hän itse onkaan, niin on semmoinen, jota me kaikki osataan sen jälkeen, kun me ollaan noin kolmevuotiaita. Että no, tämmöinen niin kuin sosiodramaattinen leikki, jossa siis ne aikaisemmin on, on, on vielä sitä, että, että teeskentely on vain auto tai helikopteri tai mikä vaan, niin, Mutta mut sitten siinä vaiheessa, kun kyetään teeskentelemään olemansa joku muu muiden kanssa, niin meillä on sosiodramaattisen leikin niin kun, ää, elementit käsissä. Ja sehän menee sitten rituaalin ja teatteriin ja joka paikkaan. Että sitä löytyy tosi monelta ihmiselon ihmis- alueelta sen tyyppistä niin teeskentelyä. Ollaan niin kuin oltaisiin jotain muuta. Mutta se, mitä tosiaan sitten 70 tapahtui, niin, niin näistä onnistuttiin muokkaamaan ää, pelejä, kaupallistettiin, kesytettiin se villileikki tämmöiseen tota noin, niin, pelien laatikkoon.
1: Eikö semmoista ollut tavallaan ennen 70-lukua? Eikö sulla ollut olemassa semmoista, että jengi menee niin kuin huoneeseen ja sinne puhuu, että olemme tässä tilanteessa ja mitä tehtäisiin? Sellaista, mitä niin nykyään nähtäisiin niin sanottuna normaalina pöytäroolipelinä.
0: No, siis erilaisia niin varhaisia muotoja kyllä löytyy, että esimerkiksi diplomacy-roolipeli, ei anteeksi siis, siis tämä Strate- strategiapeli, niin siinähän otetaan erilaisia mm. rooleja. Sitten tutkimuksessa oli, aikaisemmin oli jo siis, siis niin tutkimuksessa oli, oli näitä ähm, niin simulaatioita, mitä esimerkiksi kylmän sodan aikaan tehtiin, että, että miten Neuvostoliitto reagoi, jos Yhdysvallat tekee näin, tämän tyyppistä niin simuloimista. Jos, ja siitä perinteistä tulee esimerkiksi niin kuin, äh, kun tehdään jotain äh, nuorten äh, niin kuin, mikä sanoo, model united nation, eli siis, siis tämmöinen niin leikki-YK, että et simuloidaan tämän tyyppisiä niin kuin, niin kuin, kokoontumisia. Et tämmöistä tietenkin kaikkea löytyy. Ja sitten se, mistä se roolipelisana tulee, niin sehän tulee psykodraamasta. Ja, niin kuin, ja nimenomaan sieltä, niin kuin, terapian ja teatterin risteämiskohdasta. Että, et kyllä sen tyyppistä toimintaa löytyy niin monista, monista paikoista ja voidaanhan me mennä jonnekin antiikin Roomaan ja miettiä siis niin ja niihin liittyviä niin tämmöisiä jotain meriseikkailujen representaatioita kolosseumilla,
2: kun sinne oikeasti niin tehdään meri. Tässä on vaan ongelma, että kolosseumilla ei oikeasti. Niin, ne, niin.
1: Toi, kun sä sanot, että se tulee teatterimaailmasta maailmasta ja psykodraaman maailmasta, niin mä olisin voinut arvata sitä ekaa, koska teatterissa estetään jotain roolia. Mutta toi toka on silleen,
0: mikä se psykodraaman osuus tavallaan on roolipelissä. No siis, siis se semmoinen ajatus, että ollaan jotain muuta kuin mitä ollaan, niin sitä niin Jacob Morenon niminen, Noin, niin, tyyppi viritteli ää, hetkinen viinissä 1910-luvulla, ja siihen liittyy tämmöisiä niin terapeuttisia ulottuvuuksia. Ja kyllähän edelleenkin, jos katsotaan niin erilaisia terapiamuotoja, niin siinä saatetaan ottaa niin kun, rooleja. Tietysti tälle tuolille niin kuin se olisi isäsi tai tämän tyyppisiä elementtejä, niin, niin, niin sieltä kyllä niin kun, sieltä löytyy myöskin semmoisia. Niin inhimillisten kokemusten ää, niin kuin dramatisointia ja, ja roolin ottamiseen. Tätä on tietenkin vaikea p- p- typistää, typistä, m- koska ihan se ei ole nyt mun, tut, tutuin alue, mutta, mutta, mutta tämmöinenkin juuri sieltä löytyy. Mielenkiintoinen syntyhistoria.
1: Sellainen sana, minkä äh, mainitsit, sä puhuit yhdessä vaiheessa teeskentelemisestä ja sitten yhdessä vaiheessa käytit sanaa niin lake. Joo. Niin muistan joskus saaneen semmoista palautetta, just että toihan on niin jotain leikkiä, että mitä te leikitte. Niin onko leikki silleen jotenkin, onks roolipelaaminen leikkiä, onks leikki negatiivinen sana? Mä en, koska kun sanoissahan on voimaa, se että jotain vaikka puolustusvoimiksi vai hyökkäysvoimiksi, niin riippuu silleen, että kuinka helppoa on, laittelen budjetti, että sanoissa on voimaa. Äh, onks sulla tää sana niin kuin leikki, jota käytit, niin äh, miten se mielestä se liittyy roolipeleihin? Olen niin on siis
0: leikkiä myöskin tutkinut ja erityisesti siis englannin play-termiin liittyen, mutta toki, toki, toki myös suomeksi ja, ja niin olen kiinnostunut erityisesti aikuisten leikistä. Ja mä näen leikin sellaisena asiana, että silloin kun me tehdään jotain asiaa jostain muusta syystä kuin jostain, jotain, kun teemme asioita, emme tavoitteen takia, vaan sen tekemisen itsensä vuoksi, niin se on leikkiä. Eli siis... Eli siis kun, kun laulan suihkussa, se on leikkiä, koska laulan suihkussa siksi, että se on itsessään merkityksellistä. En laula suihkussa siksi, että olisin laulanut. Kun imuroin asuntoani, niin se ei ole leikkiä, koska mä olisin heti valmis vaihtamaan sen imuroinnin siihen, että se imurointi on jo tehty ja lattialle jo pölyä. Eli kun tekee jotain asiaa sen itsensä vuoksi, niin se on se, mikä mä käsitän leikiksi. Ja toki siis mehän emme puhu kuseenkaan aikuisten leikistä, koska leikki-sana on aika negatiivisesti virittynyt. Leikki liittyy lapsiin, ei aikuisi. Aikuiset kutsuu leikkiä jollain muulla sanalla. Aikuiset harrastaa, aikuiset mm. keräilee. Että on niinku, niinku monia muita sanoja, jotka voidaan niinku laittaa sen päälle, mikä, mikä niinku, jos lapset tekisivät sitä, niin se olisi leikkiä. Mutta kun se on aikuisia, niin sit se on...
2: Pelaa miniatyyripelejä.
0: Esimerkiksi. Niin sehän on pelaamista, sehän on leikkimistä niillä ukoilla. Niin ja siis se kun niitä miniatyyrejä nysvätään, niin sehän ei myöskään ole mitään. Se on maalaamista. Niin, niin on just, just, näin. just näin.
1: Mä rupesin miettimään just joku semmonen... Rikas sijoittaja, joka ei varsinaisesti tarvitse sitä sustenanssia, sitä niin kuin rahaa tai silleen, niin leikkiikö hän, kun hän katsoo, että miten sijo- käyttäisi näitä rahojaan?
0: Kyllä mun mielestä näin voisi myös sanoa. Et, et siis, tietenkin pitäisi kysyä häneltä, että et, et tekeekö hän sitä niin kuin päämäärän takia vai tekeekö hän sitä... Niin kuin Siksi, no kyllä, niillä ei, itseasi... kyllä niillä on aika siistiä, Mä tunnen jonkun verran sitä porukkaa, <laughs> ja
1: ne on aina silleen, niin oh, että ei et uskokaan.
0: Että kyllä ne sel- selkeästi viihtyvät. Niin, mutta, mutta se on myöskin se, on se, että se myöskin tarkoittaa sitä, että silloin kun esimerkiksi voi olla duunis sellainen kokous, joka on niin mahtavaa, että, siinä, että se, siinä hetkessä se on niin tosi jees silläkin niin hetkinen voi olla leikkiä ja sehän on usein, mitä sit yritetään jotenkin niin kuin näissä pelillistämisissä muissa kuvioissa niin tavoittaa, että saataisiin tuotua leikin ja pelaamisen niitä hyviä puolia sinne esimerkiksi työelämään. Mutta samaan tapaan sitten taas, jos joskus pelaa esimerkiksi sanotaan jonkun lapsen kanssa jotain Afrikan tähteä, niin sen takia vain, että ne lapset pysyisivät nyt sen 20 minuuttia paikallaan, niin se voi kyllä olla enemmän työtä kuin leikkiä siinä mielessä. Se tavoite on vain, että nyt istukaa hetki tässä. Kyllä, ja. Ja, ja niin kuin varmasti hmm. esimerkiksi opettajat, niin heille leikki on usein työtä, kun he leikkii lasten kanssa, niin sitten mie- mielessään miettii jotain pedagogisia tavoitteita ehkä.
1: Eli se on kontekstisidonnaista, onko joku toimintatyötä vai leikkiä?
0: Niin, Minusta se on ja kontekstisidonnaista, mutta myöskin siis, siis, että meillä voi olla samassa tilanteessa joku, joka leikkii ja joku, joka ei leikki. Että niin sitä samaan toimintaan voi osallistua sekä leikkimielisellä asenteella että niin kuin tämmöisellä päämäärähakuisella asenteella. Mä oon nyt tentannut, tuleeko sulla...
2: Joo siinä käytiin kyllä varmasti läpi mitä on roolipeli. Mä halusin vielä sukeltaa tuohon, että miten tämä on niinku lähtenyt että me ollaan vähän niinku kosketeltu tota roolipeli pintaa, mutta mä, mä siis aloitin itse pelaamaan Runequestilla ja siinä aikaa oli ankia ja muuta oli vähän ja päästä tuli näitä keskimaan roolipeli kerppi joo. Joo se, sitä en suosittele kyllä kellekään. Siitä tulee rannekin backs kun heitetään noppaa. En mitään että pelannut ikinä sitä.
1: En ole. mä haluaisin vain sanoa että jos aloitat Runequestilla niin sitten sä oot pelannut
2: Riimun verran. – Anteeksi, no niin. – Tämä oli taas tämän, tämän podcastin se ainoa, minkä sai heittää. <tulut>
1: – Mulle tulee aina palautetta
2: Teemulta näistä. – mutta aina yksi on sovittu. M- – Mulla ei ole mitään <tulut> asiallista lisäyttävää tuohon suunnilleen. – ihan vaan, miten se on se... Et lähtikö se liikkeelle nimenomaan näistä fantasiapeleistä, Koska mä muistan, että siihen aikaan oli nimenomaan siellä mun lapsuudessa oli, tai nuoruudessa runnekuesti, D-D, ADD tuli vähän myöhemmin perään, ja sitten oli Ank, Mutta ei oikeastaan, että myöhemmin mä muistan, että mä aloin pelaamaan, sitten tuli Twilight 2000, pelasin sitä tosi paljon, koska sota oli tietenkin siistii, kun oli 16 V. Mutta onko se lähtenyt tuota Suomessa nimenomaan fantasiaan kautta? ja sen jälkeen tullut muut
0: mukaan? Kyllä se on, että siis myöskin, myöskin nämä niinku ensimmäiset... Kotimaiset pelit, jotka Suomessa tehtiin, ää, Miekka ja Magia ja Akireman Dungeons, niin ne oli myöskin fantasiaa. Että tota et kyllä se on ollut siis, ja sitten ne ensimmäiset käännetyt oli, oli tosiaan se Dungeons Dragons ja Runequest että fantasiassa oli, oltiin vahvasti kiinni. Mutta hyvin nopeasti siellä tosiaan tuli se Twilight 2000, ja siinä ei montaa vuotta mennyt, mutta tietenkin kun on ollut sen ikäinen ja niin on mm. elänyt just sen fantasian kanssa sen pari myöhemmin, joka nyt myöhemmin katsottua näyttää, että sehän tuli heti. Niin ei se sill- Niin silloin se tuntui, että siinä meni tosi kauan. Ja sittenhän sieltä tuli, henkilökohtaisesti mulle tosi tärkeä oli Dunge- ei, Dunge, kun siis toi, äh, äh, Cyberpunk 20 Oi, oi, se oli Kyberpunk kova. Oli
1: 2020.
0: Oli. Se oli kova, se Joo. oli Joo. kyllä oikeasti kova. Ja. Et, että jos mä valita... Niin, ja, siis, ja siinä oli niinku fantastinen käännös ja jotenkin siinä oli, niinku, siinä oli niinku mieletön se asenne. Ja, ja edelleenkin, jos mä jätin valita niinku kymmenen kirjaa, jotka on eniten vaikuttaneet minuun ihmisenä, niin Cyberpunk 2020 ensimmäinen käännetty suomenkielinen lähdeteos on siellä listalla.
1: Mun on nyt pakko. Oliko Kyberpunkissa se juttu, että sai hahmon luontiin lisäpisteitä, jos otti heikkouksia? Se on aika monessa pelissä. Se on aika mon- Mä muistan vaan, että äh, mulla tulisi tehty semmoisia hahmoja, joilla on ihan käsittämätön määrä. Et nyt jos mä niinku luettelisin jonkun semmoisen hahmon, niin se olisi joku suunnilleen niinku ableistista tekstiä, ja, äh, jotta saisi äh, sille just äh, tosi hyvä joku äh, lukon avaamisen tai tollei. Niin ää, sen jälkeen siitä on jäänyt mieleen mulle, se, että jos näkee jonkun tyypin, joka on tosi hyvä jossain, niin mä mietin, että mitä heikkouksia hän on ottanut. <hysy> niin kuin oikeaan maailmaan, että on ruvennut käyttämään roolipeli roolipelityylistä ajattelua ihan oikeassa maailmassa, vaikka sehän ei ää, ihan yksi yhteen ole.
0: Mut. Joo, kyllä tämä metafora on semmoinen, joka on kyllä vahva, ja, ja, niinku, ja sehän käy niinku monissa muissakin peleissä, että jos tämä peliä riittävän pitkään pelaa, niin sen jälkeen voi katsoa sitten niinku arkeen, niinku nähdä sen ikään kuin sen pelin metaforan kautta, et, niinku, et, toki usein ihminen myös ymmärtää, että hetkinen, että huomaan katsoa tätä nyt pelin kautta, mutta tietenkin sillä on vaikutusta.
2: No jo. sit mä muistan kanssa, varmaan 90-luvulla tuli kurpsi. General Universal Role Playing System. Siinä muun mm.
0: muassa oli nämä
2: Joo, ja se räjäytti kyllä mun mielestä tavallaan myös sitä pelaamista siitä, että sulla oli samat säännöt ja niiden lisäosakirjoja, että se pystyt vaihtaa aika nopeastikin sitä maailmaa. Ja siellähän tämä cyberpunk sai aika ison kohunkin itse asiassa kyllä, aikana, kyllä. kun ne teki sen cyberpunk-kirjan. Ja, ja se takavarikoitiin, oh, joo. FBI kävi, joo. kävi hakemassa sen, joo. koska... Että tällaista on oikeasti olemassa, että olette että joku tällainen case siinä oli taustalla. Ky-
0: kyllä, kyllä. Ja sitten kun se saatiin viimeinkin lopulta ulos, niin kannessa oli tietenkin iso mainos, oli. että FBI takavarikoima. <külä> kyllä. <külä> koska tietenkin se vetosi, vetosi äh, niin kuin, niin kuin pelaajakuntaan. Mutta se oli tosiaan kiinnostavaa vielä, koska siis Gurpsihan julkaistiin kaikenlaisia lisäosi, koska silloin on ihan internetiä. Niin, että sä et voinut tarkistaa esimerkiksi, miten joku niin – yhdysvaltalainen toi, toi, toi poliisijärjestelmä toimii vaan niin Wikipediasta, vaan sun piti ostaa se kirja Gurps Cops, Kyllä, se selviä, selviät, kuinka nämä jenkkiläiset meiningit nyt oikein toimiikaan. Wikipediasta
1: tulee mieleen, mä katson sinun WordPress-sivua, ja tämä on kyllä täynnä erittäin mielenkiintoista tekstiä. Jos joku haluaa nähdä hienon WordPressin, niin jaakko.stenroos.wordpress.com. Ni, äh, tässä esimerkiksi lukee, että his – Uh, his research interests include norm-defying play. Eli olisiko toi niinku normien vastaista leikkiä vai mitä se on? Normien
0: rikkovaa leikkiä ja peliä. M- M- et,
1: mitä se on?
0: No siis, äh, mistähänkö tässä nyt aloittaisi? Äh, on jonkun verran tutkin esimerkiksi äh, griiffaamista, trollaamista, kiusapelaamista ja, ja, ja trollaamista. Mutta mu- muutenkin olen kiinnostunut siitä, että et mi- mitä... Mitä niin kuin, millä kaikilla tavoilla leikki, leikkien ihmiset rikkoo sääntöjä – tai jollain tavalla venyttää sopivuuden rajoja. Koska se siis perinteisesti, kun ajatellaan niin kuin leikkiä – miten leikkiä on, on konseptualisoitu niin kuin historiallisesti, niin usein leikki on nähnyt hyvin positiivisena, että lapsi, lapsen työ on leikki ja leikkiessä me jotenkin olemme vapaita ja, ja leikki on fantastista kasvattaa luonnetta ja mitä ikinä. Mutta kuitenkin samaan aikaan leikin varjolla ihmiset tekee myös ihan kauheita asioita ja on aina tehnytkin ja se on niin kuin yksi niin kuin, ää, virtaus myöskin, niin leikin tutkimuksen historiassa. Ja on ollut kiinnostunut sit siitä, että mikä, mitkä, mitkä on niitä asioita, missä mitkä, mitkä, leikin varoilla ihmiset tekevät jotain aivan hölmöä juttuja, niin esimerkiksi lähtee jotenkin kaahamaan autolla kännissä tai, tai niin kuin harrastaa suojaamatonta seksiä, saadakseen lisää kiksejä. Siis tämmöisiä asioita, jotka, jotka, jotka ei ole rationaalisia, mutta jotka sen leikissä jollain tavalla innostaa tai vie pidemmälle. Niin sen tyyppinen leikkiminen on mun mielestä kiinnostavaa ja sen jotenkin niin näkyväksi tekeminen, jos me halutaan ymmärtää leikkiä kokonaisuutena, on mun mielestä tärkeää.
1: Tuo diktatuurien
0: henkilökultti
1: ja tuommoinen, ja niin diktatuurien tavat ja just joku semmoinen fasismi ja tuommoinen, missä on tehty pahoja asioita historiassa, niin käyttääkö ne hallitsijat niin leikkiä hyväkseen? Mä mietin just joku semmoinen armeijan tarkka hierarkia tai mä rupesin nyt kai miettimään kaikkia normeja, mitä on, niin öö, – Voisiko sanoa, että vaikka natsi saksa olisi käyttänyt jotenkin leikkejä hyväkseen?
0: Nyt että se että nazi leikeistä itse en osaa sanoa mitään, mutta niin, mut samalta alueelta voidaan hakea esimerkki, että esimerkiksi tuon Persianlahden sodan, siis Irakin miehityksen aikana, niin tuolta Yhdysvaltain armeijaltahan vuoti näitä kuvia Abu Ghraibin vankilasta, missä siis sotilaat poseeras mm. näiden... Tota noin, niin, uh, vankien kanssa ja niinku, s- h- hymyillen korvasta korvaan ja semmoisen jotenkin niinku voittajan iloisin elkein. Ja ne on semmoisia kuvia, jotka mun on aika pysäyttäviä. Mutta jos niitä katsoo silleen, että miettii, että et, 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 et nämä näyttävät leikkivän nämä niinku, kiduttajat, nämä tota niin, uh, vang, vanginvartijat, niin, niin, niin ne vaan <mustella> ne eivät leiki niiden ihmisten kanssa, vaan ne ihmisillä joka on aika kauhistuttavaa leikkiä, mutta se tekee ehkä jollain tavalla ymmärrettäväksi se toimintaa, vaikkakaan ei missään tapauksessa hyväksyttäväksi. Mut jos me mietitään myöskin, että miten niinku esimerkiksi perheessä äh, niinku vanhemmat lapset saattaa kiusata nuorempia sisaruksia ihan hirveällä tavoilla, niin se yeah. on myöskin yksi esimerkki aika kauheista leikistä, joka on monille tuttua, tai kun siis vedetään joltain kärpäsiltä siipiä tai muita tämmöisiä. Ylipäänsä siis niinku saaliseläimet leikittelee usein ruoalaan, tämän tyyppistä toimintaa löytyy eläinkunnasta. Leikkihän on siis yksi niistä asioista, joka yhdistää meitä muiden eläinten kanssa. Minusta on aina päräyttävä ajatus sen, että leikki on yksi näistä, että voit leikkiä koiran kanssa sellaisella tavalla, että tuntuu, että te olette molemmat tässä leikissä mukana. Ja aika vähän on semmoisia asioita, mitä voidaan tehdä tämmöisten lajilajojen mm. yli. Leikki on aika niin perustavanlaatuinen huimavoima, mutta se ei ole suinkaan aina positiivinen. Joskus se on tosiaan tuhoava, kauhea, vaarallinen myöskin. Toinen asia,
1: mitä katsoin tästä, niin olet tutkinut semmoista asiaa kuin pervasive games.
0: ja Eikö pervasive ole semmoinen niin pinttynyt? Pervasiivinen, eli siis on kaiken läpäisevä. Kaiken läpäisevä, joo. joo. Se oli siis kymmenen vuotta, siis meillä oli semmoinen tutkimushanke EU-rahoittaa, missä, missä me tutkittiin nimenomaan sellaisia pelejä, jotka jollain tavalla niin Rikkoo näitä normaaleja pelirajoja, ne joko, niin kuin, joko niin kuin, niin kuin ne tapahtuu kaikki, että ne ei tapahdu vaan pöydän ääressä missä vaan, tai sitten että ne, niin kuin, ne ei tapahdu vaan tiettyyn aikaan, niin kuin, että se on alku- ja selkeä että vaan kestää hyvin pitkään, tai on epäselvää, ketkä siihen leikkiin osalta, peliin osallistuu. Ja siinä vaiheessa näistä niin kuin vaikea löytää esimerkkejä, kaikki olisi tuntenut, että esimerkiksi niin kuin Killer The Game of Assassin, tämmöinen salamurhapeli, mitä esimerkiksi äh, niin kuin Helsingin yliopistolla on tämmöinen salamurhakerho, missä, siis, missä sä, sulle kerrotaan vain, että sinä osallistut peliin – ja sen jälkeen sinun täytyy murhata joku esimerkiksi puukottamalla porkkanalla tai myrkyttämällä tuolla, tuolla viinietikalla – tai tota noin, niin ampumalla banaanilla. Äh, niin Tämä on semmoinen peli, joka jatkuu useita päiviä ja sä et tiedä, ketkä pelaa. Niin kuin ainoat niin turvalliset alueet on esimerkiksi vessat ja lentokenttä, missä ei ole
2: sopiva pelata.
0: Niin Mä pelattiin
2: tuota lukiossa.
0: Joo. että, jo. ihan,
2: että meillä oli... Oli tota porukka, siis siihen tuli itse asiassa aika paljon mukaan, varmaan joku viitisen kymmentä, mistä jokainen oli antanut oman kuvansa sille järjestäjälle. No Tuossa tavallaan ei ollut väliä, mutta sä sait, että jokainen kävi nostamassa lapun ja se oli se, kenet sun piti käydä hoitelemassa pois päiviltä. Ja sitten se kävi ilmoittamassa sen jälkeen sille, niille johtajille, että okei okay, nyt mä hoitelin tämän. Ja se toinen tuli vahvistumaan. Ja se, oli, se oli itse asiassa aika Joo. mielenkiintoinen. Meillä oli tietenkin oppitunneilla, ei saanut ketään käydä niittaamassa, vaikka oli kuitenkin Itä-Vantaa 90-luku, että ei se... Joo,
0: mutta siis juuri tämän tyyppisiä pelejä. Ja niin kun, niin kun jollain tavalla ne leviää siitä, siitä ajatuksesta, missä se peli missä se sijoittuu. Mutta sitten, sit mitä niin nykyään tämä on hyvin helppo selittää viittamalla vain Pokemon Go-hun, joka on aina päällä... Sitä voi pelata kuka vaan mm. ja, niin kun, ja sä voit matkustaa toiseen maahan ja peli jatkuu. Et, et, et siis tämän tyyppisiä niin kun, sitten, ää, niin kun kaupallisia menestyksiä on tullut sit sen tutkimuksen jälkeen, mutta silloin me oltiin mietittiin, että miten nämä oikein voisivat toimia.
1: Mm. Kaverni asuu niin sanotusti hieman Landella ja siellä oli yksi tyyppi Pokemon Go aikaan hankkinut jonkun semmoisen trainer-systeemin niin kun niiden navettaa ja sitten jengi vaan tulisi. Ne tuli sinne ja siis ne yritti olla silleen, mok, niin ne ei ole sen takia, että mitäs voisiko lehmiä käydä katsomassa. Ja se oli ää, mielenkiintoinen yhdistelmä tämmöistä hieman idyllisempää ää, suomifilmimaisemaa ja sitten tämmöistä uutta ää, virtuaalimaailmaa.
0: Joo ja siis on, näistä on paljon esimerkkiä myös siis taidemaailmassa oli näitä kaikenlaisia kokeiluja. Mit, mitkä tähän liittyy, semmoinen hauska esimerkki oli, oli Berliinissä oli semmoinen teos, missä siis sä kioskille ja sitten saat sieltä Berliinin kartan, mihin on piirretty ympyrään tai neljään tai kolmio, mutta viivat ja sitten sun tehtävä on vaan seurata sitä viivaa mahdollisimman tarkasti. Ja sitten ihmiset esimerkiksi saattaa, saattaa mennä soittaa onko oikein, että anteeksi, saanko kulkea asuntonne läpi, koska reittiini kulkee, katsokaa vaikka tästä kartasta teidän asuntonne läpi, ja joskus ihmiset sai mennä ja näin ja Sitten jotkut taas teki niin sitä, että ne esimerkiksi piirsivät sitä viivaa, mitä he kulkivat jauhosäkistä tulevalla jauholla, joka sitten herätti virkavalla huomioon. <tys-> <tys->
1: mitä mieltä olet tällaisista peleistä, joihin äh, sitten sekaantuu sellaisetkin, tai joutuvat sekaantumaan sellaiset ihmiset, jotka eivät ole päättäneet niihin ottamaan, ottaa osaa, niin kuin vaikka joku tyyppi, joka asuu sen viivan keskellä? Niin, tai se, just sen
0: Pokemon Go Joo. stopin vieressä. Jo. Hän ja, oli itse
1: hankkinut sen. Se hän hyvä että jengi tulee sen navettaa. Mutta kaikki ei suinkaan ollut tyytyväisiä yksi. siitä, Joo. että niillä
0: on Pokestoppia esimerkiksi Joo. vieressä. Et, 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 et kyllä tämä kyllä tää johtaa ongelmia. Tämä on eettinen kysymys, mitä mekin, mekin silloin, silloin aika paljon pohdittiin, koska tutkimme myös sellaisia pelejä, missä... missä niin sivullisia tai uhraja, mitä, mitä sanaa nyt tässä haluaa käyttää, niin, niin sekoitettiin peli ilman, että, ilman, että heiltä oli kysytty, kysytty suostumusta. Ja tämä on, niin mielestäni niin perusperiaate pitäisi olla, että, että, että ei yllätetä ihmisiä tai sisällytetä ihmisiä pelejä kertomatta heille – mutta sitten samaan aikaan niin onhan laista kaupunkikulttuuria, mi, 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 mitä saattaa joutua seuraamaan ilman, että siihen on osallistunut niin flashmobit tai muut tämmöiset asiat, mitkä vain niin tapahtuu yhtäkkiä. Sit, niin kun ajatuksena usein on se, että ne on jollain tavalla mukavia ja parantaa lisää viihtyvyyttä jossain, jossain kaupungissa. Tai näin ei välttämättä ei voida, voida niin kysyä lupaa. Mutta mitä voi tehdä julkisessa tilassa, mitkä on ne rajat, kuka sen saa päättää, nämä on tosi tärkeitä
2: kysymyksiä, myöskin yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kyllä. mutta tuli tuossa mieleen vielä, jos palataan tuonne roolipeleihin. Ihan tällainen, niin kun, en tiedä mennäänkö me filosofian puolelle, niin onko roolipelit oikeasti aikuisille lupaleikkiä, koska ne ei osaa muuten leikkiä? Nämä kaikenlaisia
0: alibeja aikuisille on, että millä voidaan niin kuin parantaa, että mahdollisuuksia osallistua tähän. Ja yksi on se, että tosiaan kutsutaan sitä harrastukseksi tai leikiksi, tai, tai muuksi tämmöiseksi. Yksi parhaista alibeista on tietenkin siis alkoholi, koska sitten kun on juonut muutama lasillisen, niin silloin on jo sopivampaa tehdä niin kuin jotain, musiikki auttaa. Et kyllä näitä niin erilaisia alibeja on mahdollista löytää ja, ja, ja niin sitten on nostalgia, että teimme tätä silloin, nyt teemme tätä uudestaan. Se, että dokumentoimme ja toteamme tästä valokuvan jonnekin verkkoon, niin sit on mahdollista tehdä sellaisia asioita, jotka muuten olisivat jotenkin oloja, jos ei olisi sitä kameraa. Kaikenlaisia tämmöisiä löytyy. Jollekin se varmasti se roolipelaaminen on, on tämän tyyppinen. Ja nythän siis viime vuosina meillä on suuri roolipelien pelaamisen renesanssi käynnissä, erityisesti streamaamisen striimaamisen seurauksena. Että, Totta, on,
1: sehän muuttaa tosi paljon. Joo, ja, jo. ja, ja seuraa jo. myös tosi jo.
2: paljon Tästä on kuullut, että... Tieton tieto on oma jälkikasvun niin pelaa tällä hetkellä ton, paljon tuon Roll Day 20 kautta, eli tällaisen sivuston kautta, missä, ja sitten he ovat Discordissa keskustelemassa siitä, miten, mitä siellä tapahtuu.
0: Joo, jo. Et se on niinku oikeasti muuttanut. Sitten tietenkin se myöskin muuttaa niitä odotuksia, että pelit on, että jos katsoo jotain niinku ääninäyttelijöiden vetämää roolipeliä, niin <tos> se <tos> voi olla vähän erilainen kuin sit se, mitä, mitä itse niinku rakentaa ainakaan nyt ensimmäisellä kerralla. Mutta, niinku, mutta se on ollut ihan huima. On tuonut tosi paljon uusia harrastajia roolipelaamisen pariin. Toki myöskin se, että sitä on ollut niinku Stranger Thingsissa, ja tällainen kasarin ostamia kautta kyllä. se on ollut esillä muutenkin, mutta, mutta mä luulen, että se
2: striimaaminen on kuitenkin ehkä tärkein, tärkein tekijä. Mutta sitten vielä toinen tähän, että minkä takia meidän pitää pelata roolipelejä tietyillä säännöillä, että onko, se, onko se joku, mitä me ihmiset halutaan, että joku asettaa meille säännöt, millä tavalla meidän pitää leikkiä, ja kuitenkin me yritetään koko ajan löytää niistä säännöistä se niin sanottu minmax-kohta, että me, ja yritetään löytää jokainen sellainen, missä kohta me pystyttäisiin vähän käyttää niitä sääntöjä hyödykseen.
1: Saanko me yrittää vastata tähän? Äh, sanonta kuin restrictions breed creativity, eli rajoitteet lisäävät luovuutta, äh, niin se, että me laitetaan eka niin jotkut säännöt paikalle ja sitten yritetään toimia niin niiden sisällä, niin se on helpompi olla luova sen takia, että on ne säännöt siinä, kuin jos ei olisi mitään sääntöjä ja sitten olisi vaan sille, että on vaikka mahdollisimman tehokas, niin sitten se ei toisi yhtä paljon luovuutta. Ö, olinko oikeassa lehtori?
0: No kyllä mun mielestä tässä ollaan, ollaan, ollaan hyvin oleellisen asian äärellä, että kyllähän ne, kyllähän ne rajoitteet sitä luovuutta lisää, koska jos sulla on tyhjä paperi, niin on paljon vaikeampi lähteä miettimään mm. kuin, että sulla on joku, joku lähtökohta. Mutta toinen on myöskin se, että erityisesti jos me ollaan ei-digitaalisten pelien alueella, niin, niin ilman niitä sääntöjä sitä peliä ei ole. Niin ainoastaan seuraamalla niitä sääntöjä yhdessä se peli on edes mahdollinen. Et jos me mennään tuonne kentälle pelaamaan jalkapalloa, niin jos me emme seuraa niitä jalkapallon sääntöjä, niin ei sitä jalkapalloa synny. Että et jos, jos mä käynnistän tuosta Tetriksen kännykällä, niin se peli on kyllä siinä olemassa ilmankin, että mä teen mitään, mutta siinä vaiheessa kun, 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 kun me tehdään jotain analogista, niin siinä vaiheessa meidän on pakko itse ylläpitää niitä sääntöjä muuten sitä peliä ei ole. Ja toki sitten, niin kun, sitten, sitten kun mietitään, että miksi jotkut huijaa, niin huijari on kuitenkin edelleen tavoittelee sitä niin kuin loppupistettä. Mutta semmoinen, joka sit kieltäytyy pelaamasta ja lopettaa pelaamisen kesken, niin sehän on niin kuin pahinta, koska sitten se peli niin kuin romahtaa. Mitä mieltä sä huijaresta? Niin millä tavalla. <laughs> vaikka onko sä törmännyt
1: sellaisiin vaikka larppaamisessa tai pöytäroolipeleissä tai johonkin sellaisiin oikein
0: niin luoviin huijareihin?
1: Onko siellä nyt mieleen?
0: Kyllähän siis kyllähän kaikenlaista huijamista aina silloin tällen tapahtuu. Äh, mutta mut siinäkin siis se huijaaminenkin on mun mielestä monipuolista. Siinä mielessä mitä se huijaaminen on. Et, et esimerkiksi digipeleissä, niin onko se, että jos mä katson strategy guidesta, että miten tämä menee, niin onko se huijamista, Jos me pelaamme yksin, yksin peliä, niin voiko siinä ylipäänsä edes huijata? M- missä se huijaaminen siinä on? Sit jos me pelataan yhdessä, niin sit se on ehkä helpompaa, koska meidän pitäisi olla jotkut, jotkut jaetut säännöt, mutta silloinkin joskus, Yksi suosikki näistä tota noin, peleistä kirjoittaneista tyypeistä on Bernie Decoven, suuri leikin evankelista, niin hän puhuu tämmöistä termistä kuin the well-timed cheat, että jollain tavalla huijat semmoisella tavalla, joka tekee pelistä hauskempaa kaikille. Toki suurin osa ei ole tämmöistä, no tarkoitus vaan voittaa hieman hmm. sääntöjä venyttämällä. Kyllä. Mutta mä tarkoitan, että on olemassa myös huijaamisesta, niin kuin sääntöjen rikkomisesta löytyy myös jotain semmoisia luovia, kiinnostavia,
2: niin kuin yhteistä hyvää rakentavia. Ja sitä on myös pelejä, jotka perustuu puhtaasti sille, missä Kyllä. pyritään huijaamaan Kyllä. koko ajan mahdollisimman tehokkaasti. Kyllä, Kyllä. Sekin voi olla hauskaa.
1: Olet artistien ja suunnittelijoiden kanssa tehnyt semmoisia asioita
0: kuin ludic experience. Mikä on ludic ja mitä te teitte? No, nämä on no, siis pelillisiä kokemuksia. Se on, aina, aina ei voi olla varma, että mikä nyt on peli ja mikä on joku vähän pelin kaltainen asia, mutta, mutta siis olen joitain larppeja suunnitellut tai ollut suunnittelemassa mukana. Juhana Petterssonin kanssa tehtiin tämmöinen, tämmöinen larppi kuin Täydellinen ihminen, joka, jossa simuloimme tota noin, niin noiden kuvapankkikuvien maailmaa. Okay. <laughs> hyvin tämmöinen konseptuaalinen. Ää, tota noin. Ää, siis meillä vähän oli, oli semmoinen ajatus, että, että jos, tämmöinen, jos niin Neuvostoliitossa ää, oli, oli semmoinen ajatus sen täydellisistä ihmisistä, täydellisestä työläisistä, joka on kuvattu niissä niin propagandajulisteissa, niin tämä meidän nykyisen ajan täydellinen ihminen on kuvattu noissa
2: kuvapankkikuvissa. Mä tait- tykkään siitä hymyilevästä vanhemmasta.
0: Niin, niin, kaikki on iloista, kaikki on innoissaan jostain, koskaan se, mistä ne on innoissaan, ei näy. Kaikki käyrät menee aina kohti sitä oikeaa yläkulmaa ja, ja jotenkin kaikki on fantastista ja monikulttuurista ja täydellistä ja mahtavasti ja valaistua ja, ja, ja näin. Ja sit me onko, onko mahdollista olla näin tai elää näin. Ja me on sellainen kolmen tunnin larppi, missä missä pyrimme
2: astumaan näiden kuvapankikuvien maailmaan. Toi on aika villi. Otetaan vielä tietenkin, koska me suunnataan aina tulevaisuuteen. Mikä tulee olemaan, ollaanko me saavutettu jo piste kaikissa roolipeleissä, mitä voi vain olla nyt, missä me olemme, vai mikä on roolipelien seuraava kehitysaskel? Sen kuin tietäisi.
0: Että sanotaan että jos olisi kymmenen vuotta sitten kysytty, että, 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 että nousevatko pöytäroolipelit uuteen kukoistukseen siis taloudellisesti, niin olisi ne ollut vähän epäileväinen, mutta, mutta tämä striimaaminen ja, ja niin kuin Stranger Things ja muut on nostanut sen ihan toisaalta tavalla. Siinä on nyt suositumpia kuin koskaan aikaisemmin. Oikeasti. No. Oikeasti. Et, et, siis, et siinä mielessä mikään ei ole niin vaikeaa kuin tulevaisuuden ennustaminen, että et, en sitä uskalla sanoa, mutta, mutta sen tiedän, että, että Suomessa on tosi kova roolipelikenttä, niin kuin pelintekijä, pelinjärjestäjä, pelisuunnittelijakenttä, joka on myöskin ollut kiinni meidän digipeliteollisuudessa. Et siinä on ollut aina, aina tietty yhteys myöskin, että monet digipelisuunnittelijat on tulleet pöytäroolipelipuolelta, joten, niin kuin, joten se, on, se on mun mielestä tosi arvokas osa suomalaista niin kulttuurialuetta, ja sen, niin kuin, ja sen merkitys niin peliteollisuudessa on Suomessa ollut yllättävänkin suuri, ottaa huomioon, kuinka pieni se kuitenkin se pöytäroolipeliskeeni ja larppiskeeni Suomessa esimerkiksi on. Mutta niin kuin, äh, vaikka en tiedä, mitä on tulossa, niin, niin uskallan luvata, että tulen vielä yllättymään moneen kertaan, että millaisia mahtavia, fantastisia juttuja tästäkin maasta
2: tulee. Ja yksi näistä, mikä, mihin varmaan viittasit, niin on, mulla kaveripiirejä täällä Ville ja mikä on siis – aloittanut käsittääkseni roolipelimaailmasta. maailmasta ja on hyvin paljon erilaisissa digitaalisissa peleissä mukana.
0: On kyllä, hän, hän on yksi näistä ja hän, hän edelleenkin on siis suunnittelee roolipeliä. Kyllä Prider on, on, niin kuin, on Suomen nio, niin kuin näitä suurimpia, merkittävimpiä suomalaisia roolipeliä kautta aika aivan ehdottomasti huima, huima, huima teos ja perustuu vielä suomalaiseen fantasiamaailmaan tähän Piltri alun perin luomaan Pridoriin. Siis, meillä on todella kiinnostava mahtava skene tässä maassa se on, se on jotenkin helppo unohtaa, kun aina, kun aina katsotaan sinne Amerikkaan, että mitä kaikkea hienoa siellä on, mutta meillä on kyllä aika, aika makeita juttuja täällä ihan omastakin takaa. Se on varmaan tässä. Voi olla,
1: voi olla. Olet saanut 10 vuotta sitten 2011 Ropeconissa elämäntyöpalkinnon, kultainen lohikärme elämäntyöpalkinnon, eli olet jo 10 vuotta sitten tehnyt niin paljon suomalaisen, jos sä sanoisit, että nyt, nyt, nyt saa pikkasen kehua itse. nyt ei tarvi olla niin suomalainen, mitä sä oot tehnyt niin suomalaisen roolipelikentän eteen?
0: No se tuli, me tehtiin me Markus Montolan kanssa yhdessä sellaisen kirjan kuin Nordic Larp, joka, joka niin kuin, äh, paketoi 15 vuoden ajalta pohjoismaisia larppeja semmoiseen kahvipöytäkirjan muotoon. Ja siinä, siinä vaiheessa mitään tämmöisiä niin kuin larp-dokumentaatioita ei kauheasti ollut olemassa siinä vaiheessa oli usein se ajatus, että larppaaminen on on, on lähinnä ja ainoastaan niin fantasiapelaamista metsässä. Ja se on toki ehdottomasti sitäkin, se on niin kuin, tärkeä osa sitä, mutta se, mitä meidän kirja teki, niin se näytti sen laajan spektrin, että millaista kaikenlaista larppaamista, ää, taiteellista yhteiskuntakriittistä, humo, äh, niin kuin, huumorimeininkiä, lasten larppaamista, mitä kaikkea löytyy Pohjoismaista, ja se oli, se oli niin kuin, ihan kiinnostava käännekohta. Toinen ehkä tärkeä tämmöinen roolipelikentän teko oli, oli se, kun meillä on tosiaan tämä Astuit näyttely suomalaisista roolipeleistä äh, Tampereella Suomen Pelimuseossa, joka, jossa meillä oli esillä melkein kaikki suomalaiset roolipelit, joita useita siis useat satoja, et siis, et sen, jotenkin sen kentän niin kartottaminen ja yhteen tuominen oli, oli, oli niin tärkeää. Ja sitten tietenkin tätä ihan roolipelitutkimusta nostan, että miten roolipelit toimii ja, ja niin kuin, katsonut niitä kulttuurimuotoina, dokumentoinut niitä ja pyrkin ymmärtämään niitä. Sellainen tapa, miten roolipelit
1: käytännössä toimii, mikä tulee itse mieleen, niin Ropecon on tuttu. Mä oon ollut siellä usein sellaisella puolella, missä on pelattu Magic the gathering peliä, koska itse tykkään siitä. Se, siinä on semmoista roolipeliaiheista kuvastoa, mutta se on enemmän semmoinen niin strategiapeli, keräilykorttipeli. Niin me sitten pelattiin siellä sit semmoisissa turnauksissa, huone täynnä jotain tyyppejä, pelaisia kortteja. Sitten aina välillä – niitä larppaajia ilmaantuu niin toisesta osastosta ja ä, sit saattaa tehdä jotain, saattaa kuittailla meille tai joskus saattaa tulla pahvimiekasta nassuun tai jotain, niin ä, tällaista ä, moniosallistavuutta, tämän takia kysyin aiemmin siitä, että semmoiset henkilöt, jotka eivät osa sitä peliä, niin ä, mulle se oli ihan ok, mä ajattelin, jos Ropeconissa pelaa korttia, niin voi saada välillä bufferin miekasta, mutta oletko itse kiusannut Magic the pelaajia
0: <laughs> Monet ovat ropekon syntini, mutta, mutta tätä en kyllä muista tehneeni. että, että ainakin, en ainakaan heti muista, että olisin, olen ollut jokaisessa ropekonissa, mutta Joo. en mielestäni ole kyllä koskaan korttipelaajia.
1: – Mutta sä muistat, siellä on se korttipeliosasto kyllä, 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 ja
0: kyllä. – Ja te niinku tehtäviä, että mennyt, <tys> yeah mennyt, mennyt häiritsemään
1: <tys> viitta sellaista
0: vai? – Mistä <tys> niitä vaan tulee? en ole kuullut, mutta, mutta <tys> siis kaikenlaisia konilarppejahan on ollut. Yleensä <tys> siis yleensä ei ne larppajatkaan, että välttämättä on niin innoissaan. Siis larpaamisen ydin ei ole siinä muiden kiusaamisessa. <tys> – Mä uskon tämän, uskon tämän, joo. – Kyllä se on yleensä siinä, että yritetään simuloida jotain sosiaalista järjestelmää jollain porukalla. Mutta toki onhan näitä kuvioita, mitä Roopekonissakin on järjestetty, ja se on varmasti voinut olla jotain. pisteitä. Niin, niin, niin.
1: Äh, Annan sinulle päästä tästä asiasta, Kiitos. jota et ole tehnyt. Kiitos. <laughs>
0: Kiitos. Mä, mä, voisin, mä, voisin, mä voisin vielä semmoista kertoa, että koska siis, niin tämä tutkimus on niin kuin, puolet, mutta toinen puoli on opetusta. Ja jotenkin niin kuin, Tampereen yliopistollahan meillä on, siis mä vedän siellä myös tätä kansainvälistä maisteriohjelmaa – liittyen pelitutkimukseen. Ja että siitä on ehkä, ehkä hauska mainita – että semmoiset ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita niin pelien kanssa niin työntekemisestä, mutta ei välttämättä halua olla pelisuunnittelijoita. Se on niin yksi paikka, missä sitä voi, voi opiskella. Ja meillähän ihmiset valmistuvat nimenomaan peliasiantuntijoiksi, koska pelien merkitys nykyyhteiskunnassa on aika laaja ja niitä löytyy kaikenlaisilta alueilta. Niin on yhä enemmän ja enemmän tarvetta semmoiset ihmiset, jotka ymmärtävät pelejä jollain tavalla laajemmin. Toki siis usein kiinnostus on tämmöisissä asioissa, että kuinka näitä pelejä voidaan valjastaa esimerkiksi opetuskäyttöön tai mitkä on ne haasteet, jotka liittyy esimerkiksi rahapelaamiseen tai rahapelaamisen uusiin muotoihin, mutta ylipäänsä semmoisia laaja-alaisia pelikentän ymmärtäjiä, niin heille on kyllä nykyään jonkun verran kysyntää tässä yhteiskunnassa, niin se on yksi sellainen asia, mitä voi Tampereella opiskella. Kuinka niin kuin, iso se on? Monta tyyppiä otatte vuodessa sinne opiskelemaan pelaamista ja tolosta? No Pari kymmentä voidaan ottaa vuodessa vastaan ää, ja, niin kuin nimenomaan tähän maisteriohjelmaan tutustumaan pelaamiseen niin asiantuntijan näkökulmasta. Suomesta löytyy tosi monta koulutusohjelmaa, joissa opetellaan pelidesigneriksi tai peliohjelmoijaksi tai, tai tekemään jotain visuaalisia ää, kuvioita peleihin, mutta meillä on nimenomaan erikoistuttu tähän. Niinku peliasiantuntijuuteen ja on yksi niinku, harvoja paikkoja maailmasta, missä voit näin tehdä. Et, et siellä on myöskin aika paljon kansainvälisiä ihmisiä. Ja sitten kun joku valmistuu peli, hänellä on peliasiantuntijuus.
1: Ää, minkälaisia työtehtäviä, siis ketkä sulta kysyy vaikka peleistä?
0: No, hyvin harvoinhan kukaan etsii niin työpaikka-ilmoituksella peliasiantuntija. Että sitä ei vielä välttämättä osata kysyä, mutta monissa paikoissa semmoiselle on tarvetta. Oli sitten kysymys ministeriöissä, joissa yritetään ymmärtää, että miten näitä pelejä pitää, niin kuin, niin kuin, ää, niihin liittyvä lainsäädäntöä pitää kehittää, tai kirjastoja, jotka miettii, että millainen on niiden pelikokoelma, tai nuorisotyön piirissä, missä pitää miettiä, että millä tavalla niin kuin nuorisotyön pitää reagoida, digitaaliseen pelaamiseen. Minä on tosi monia paikkoja, missä, missä niin ihmiset jotka ymmärtää pelejä, pelaajia, pelaamista, pelikulttuureja, niin tarvitaan.
1: Me puhuttiin ykköskaudella lootboxeista, eli se on semmoinen niin uh, baby's first gambling addiction. Uh, eli nuo pelaajat uh, on jossain pelissä ja sitten ne ostaa sellaisia uh, – mistä voi tulla mitä tahansa varusteita, joko hyviä varusteita tai sitten ei niin hyviä. Niin jos vaikka joku hallitus tai eduskunta miettii, että onko tämä addiktoivaa, tuonko tämä peliaddiktio lapselle, niin voiko niin kuin semmoiseen vastata just peliin?
0: Esimerkiksi, esimerkiksi, siis tässähän on just siis viime ja toissa viikolla ollut väitökset. Ensin Jani Kinnonen ja sitten Joe Mason on väitellyt nimenomaan rahapelaamisen ja digipelaamisen – yhtymäkohdista ja niihin liittyvistä kuvioista. Joe Macy muun muassa väitöskirjassaan tutkii nimenomaan just näiden yllätyslaatikoiden, lootboxien, kuinka ne on tuoneet uhkapelimaisia elementtejä, rahapelimaisia elementtejä digitaalisiin peleihin, samoin kuin sitten e-sportsiin liittyvä vedonlyönti esimerkiksi.
1: Näistä tulevaisuuden haasteista, kun me eletään todella nopeasti liikkuvassa maailmassa ja just pandemia on muuttanut paljon kaikkea, mihin sä näkisit just, että tulevaisuudessa tarvitaan tämmöistä peliasiantuntijaa, jos nyt lähdetään miettimään, että mikä tahansa teknologia on maailmasta, mihin tarvitaan peliasiantuntijaa viiden vuoden, kymmenen vuoden päästä?
0: Mihin ei tarvita peliasiantuntijaa, <hysy> siis jotkut siis, niin – Villeimmät pelisuunnittelijat on puhuneet siitä, että siinä missä niin 1900-luku oli niin informaation ja elokuva vuosisata, niin, niin tämä vuosisata on niin systeemien ja pelien vuosisata. Ja usein kun me yritetään ymmärtää hyvin monimutkaisia systeemejä, niin se, että meillä on hyvä pelilukutaito, jos me harjoittelemme nimenomaan monimutkaisten systeemien ymmärtämistä ja, niiden, ja jos, me ollaan, jos me ollaan niitä designaamassa, niin niiden niin tekemistä, niin se on semmoinen lukutaito, joka on tärkeää melkein missä vaan. Nyt se on niin kieli. Joo. Se on noin suuren oppisuuden kiele.
1: Mä rupesin vaan miettimään, että mikä on sitten se pääsykoe? Äh,
0: pääsykoe. Me, siis maisteriohjelma on, meillä ei ole pääsykoetta, sinne haetaan kandin papereilla. Jos kandi on jostain okay. muualta, niin sitten, sitten niillä haetaan. Eli eka pitää tehdä kandi jostain? Jos Joo. Tule, tai tai sitten meille voi tulla siis mediatutkimuksesta. jatkaa suoraan sitten pelitutkimuksia, että se on toinen niin erikoistumisvaihtoehto. Mediatutkimuksen.
1: Olisi se nyt hieno pääsykoe, jos siellä olisi huone täynnä jotain pöytäroolipeliä. Katsotaan, kuka saa parhaiten opilla
2: tehtyä. Eikö mun mielestä yksi vastaa yksi CS. Yksi. se <laughs> just, olisi myös toinen counter
1: Mutta tämähän on tulevaisuus, että jos mennään opiskelemaan niinku peliekspertiksi, niin sitten pitää olla jossain vaiheessa pääsykoe.
0: Niin, niin, niin. Mikä, vai, mikä se sitten on? Niin, tai oikeasti nythän se trendi on se, että pääräso-kohtaisesti pääsikko- pääsikko- pitäisi hankkiutu ero, että se pitäisi korvata jollain ylioppilaskirjoituksia, että se pitäisi, niin pitäisi saada jotenkin ujutettua se tota noin, niin, pelitutkimus. Juuri. Se on helppo tehtävä. Sä laittaa viitteille, sen se hirveän korkeaa. Niin, että kanssa lähdetään johonkin retriitille. – No me mietin, että, että counterstrikkia, mutta reitti rett- <tum> varmistuu <kriirks-vaihto>, etoon. <tum> – Joo, mä voin vielä ne kyllä. <tum> – Joo.
1: No, <tum> Sitten ylioppilaskirjoituksessa, jos ei pärjää, niin sanotaan että astuu Tansaan. Kiitos, kiitos oikein paljon, äh, Jaakko Stendros. Äh, tämä luento päättyy nyt tähän. – Kiitos myös minun puolestani. – Ja ei tässä muuta. Äh, hyvää itsenäisyyttä, Suomi. Hyvää... Maitotelkin kokoista satelliittiä ja kiitos, rakkaat kuulijat. Ensi kertaa.